0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Еще одну притчу предложил Иисус своим ученикам. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень не показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы дома владыки сказали ему, «Господин, «Не ли семя ты сеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг, человек, сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы, пойдем и выберем их». Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы». И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы, свяжите их в связке, чтобы сжечь их» а пшеницу уберите в житницу мою. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 по 30 текст. В этой притче Иисус описывает пример вопиющего вредительства. Некто, чтобы навредить ближнему своему, тайно ночью посеял между пшеницей сорную траву. Даже когда появились всходы, не было понятно, что поле засеяно чем-то еще, кроме пшеницы. Только когда появились колосья, стали очевидны действия врага. Когда же злодейство обнаружилось, слуги того человека предложили вырвать все сорняки, но хозяин поля запретил им, приказав оставить пшеницу и плевелы, расти вместе до жатвы. В греческом тексте для обозначения плевела используется слово «цицания», что означает «вполне конкретное растение». Оно очень похоже на пшеницу листьями, но колос у него и выше пшеничного, и выглядит по-другому, и больше похож на метелки риса, только с черными семенами. Когда цицания созревает, она возвышается над колосьями пшеницы, именно поэтому Иисус сказал, что ее собирают в первую очередь. Позже Иисус сам и комментирует данную притчу. «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, — говорит Христос. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва искончина века, а жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века всего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства Его, все соблазные, делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит евангелие от матфея 13 глава с 37 по 43 текст в этой притче помимо прямого объяснения данного иисуса можно отметить еще несколько важных истин во-первых не бог а дьявол сеет злые семена соблазна и искушает людей лукавый ответственный за все то зло которое люди причиняют друг другу и себе во-вторых Какое-то время нам, людям, может показаться, что в нашем сердце нет никаких сорняков, что там растет лишь только добрая и насажденная Господом. Но это до той поры, пока злые всходы не принесут своего плода, очевидного для нас самих и для окружающих. В то же время сорняк, как бы он ни был похож на благородные посевы, всегда остается сорняком, пусть даже еще маленьким и незаметным. И, наконец, наверное, самое важное, враг смог посеять злые семена тогда, когда все уснули. Иисус учил учеников, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощный. Евангелие от Марка, 14 глава, 38 текст. Духовное бодрствование, включающее в себя близкие отношения с Господом, молитву, исследование Его Слова и точное следование Божьей воли, поможет распознать уже в зачатке те пороки, которые, если позволить им беспрепятственно развиваться в нашей душе, приведут к нашей собственной гибели. Зная все это, будем бодрствовать, дорогие друзья, и тогда наш плод будет благословением и для нас самих, и для тех, кто рядом. С вами были пять минут для души и пастор Александр Гломоздинов.